1: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie diesmal Edgar Walk von Metzler Asset Management und Stefan Risse von Akatis zur Virusangst an den Börsen. Ex-EZB-Chefvolkswirt Jürgen Stark zur Frage, ob die EZB-Politik überhaupt jemals aus dem Niedrigzinszyklus herauskommen kann. Roland Klaus von der IG Widerruf zu Daimler und Dieselgate. Und den indischen Investor Rahul Agarwal von Invest India zum Potenzial indischer Investments. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Auch zu Wochenbeginn wird über das Coronavirus gesprochen, auch an den Börsen. In China war die Börse feiertagsbedingt ein paar Tage geschlossen. Dort wurde der Rücksetzer der letzten Woche zu Wochenbeginn nachgeholt. Der DAX dagegen startet die Woche gut und holt sich die 13.000-Punkte-Marke zurück. Schlusskurs 13.045 Punkte plus 0,5 Prozent. Auch die Wall Street legte einen guten Wochenstart hin.
0: Mein Name ist Edgar Walk, Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
1: Die Woche startet mit dem gleichen Thema, mit dem die vergangene Woche aufgehört hat. Natürlich Corona. Coronavirus ausgehend von China, aber auch in Deutschland inzwischen aufgetreten, macht die Börsen nervös. In China war die Börse ja ein paar Tage feiertagsbedingt geschlossen. Die haben das dicke Minus der letzten Woche heute nachgeholt, heute früh. Der DAX holt trotzdem die 13.000 Punkte zurück. Also da kann man sagen, so schlimm kann es schon nicht sein. Herr Walk, wie groß ist die Aufregung tatsächlich? Also wie viel Coronavirus steckt da gerade in den Kursen?
0: Ich denke einiges, weil die Konjunkturdaten haben sich ja in der Tendenz eher leicht verbessert in den vergangenen Wochen. Und man hatte schon das Gefühl, dass wir jetzt in eine globale Erholungsphase eintreten aber die Epidemie hat es natürlich jetzt erstmal wieder über den Haufen geworfen. Und die Unsicherheit ist natürlich relativ groß, wie es hier weitergeht. Und ich denke, man kann sich so zwei Szenarien vorstellen. Das erste, vielleicht wie so eine normale Grippewelle, dass wir dann Ende Februar, Anfang März den Hochpunkt der Ansteckung haben. Dann wird es sich langsam wieder auslaufen. Wir werden dann relativ schwache Konjunkturdaten haben, vor allem in China, jetzt im Februar aber März, April dann relativ starken konjunkturellen Rebound wieder. Das, ist das typische Muster, was wir sehen oder in der Vergangenheit gesehen haben bei Epidemien. Und dann müsste auch der Aktienmarkt sich relativ schnell wieder erholen. Die Frage ist halt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine normale oder einer normalen Grippewelle entspricht. Und das kann man halt relativ schwer im Moment sagen, weil wir halt noch ein Alternativszenario haben. Das Problem mit dem Coronavirus ist ja, dass es die Inkubationszeit etwa 10 bis 14 Tage ist. Das heißt also, jemand wird erst nach etwa zwei Wochen feststellen, dass er sich angesteckt hat. Und in der Zeit davor hat er keine Symptome, ist aber ansteckend. Und von daher ist es relativ schwer, diesen Ausbruch zu kontrollieren. Bei SARS und bei anderen Epidemien war das so, derjenige, der krank war, hatte sofort die Symptome und dann konnte man ihn relativ schnell isolieren. Und ich denke, dieser Unsicherheitsfaktor breitet es sich vielleicht stärker aus in China, in der Welt, ändert sich vielleicht nochmal der Virus und wird gefährlicher. Ich denke, das belastet halt nochmal zusätzlich und bedeutet auch, dass vielleicht das Szenario Hochpunkt eben der Ansteckung im Februar überschritten so ein bisschen infrage stellen könnte und es könnte auch bedeuten, dass vielleicht dieses Mal etwas länger dauert mit der Epidemiewille, dass wir vielleicht etwas länger auch schwache Konjunkturdaten bekommen und die Erholung dann etwas später eintritt. Also man wird sehen, muss jetzt jeden Tag eigentlich schauen auf die Ansteckungsraten, bleibt natürlich zu hoffen, dass die Behörden die Ansteckungen eben unter Kontrolle bekommen und dann wäre es eigentlich ein relativ, könnte man sagen, ab Anfang März dürften sich dann die Konjunkturdaten auch wieder verbessern. Mein Name ist Stefan Risse, ich bin Kapitalmarktstratege bei Acatis Investment.
1: Nach wie vor Coronavirus als großes Thema an den Märkten. So startet auch die neue Woche. Der DAX bleibt Stand unseres Interviews unter 13.000 Punkten, als ich zuletzt geschaut hatte. Und die Sorge um eine größere Epidemie macht sich so langsam breit weltweit. Überall wird darüber gesprochen. Das Ganze ist natürlich schwierig abzuschätzen und vor allen Dingen auch schwierig zu prognostizieren. Wie ist denn aus Ihrer Sicht gerade der Stand der Dinge?
2: Der Höhepunkt ist wahrscheinlich noch nicht überschritten. Wir haben uns das schon noch mal ein bisschen genauer auch angeguckt. Und es liegt ja der Vergleich mit SARS nahe, also dieser Epidemie, die wir 2002, 2003 hatten in China. Und ähm, es könnte einen ähnlichen Verlauf geben. In der Regel steigt die Zahl der Krankheitsfälle dann ja an und auch der Todesfälle und ebbt dann irgendwann wieder ab die Frage ist, welche konjunkturellen Auswirkungen hat sowas und wie groß sind die konjunkturellen Auswirkungen auf die Welt und da muss man dann einen Unterschied auf jeden Fall konstatieren, nämlich, dass natürlich der Anteil Chinas an der Welt und seine Bedeutung für das Weltwirtschaftswachstum heute viel höher ist als vor 17, 18 Jahren. Das muss man schon sehen und insofern schaut die ganze Welt jetzt eben hin, was passiert da in China, wenn die Fabriken da stillstehen, hat das Auswirkungen auf die Konjunktur und deswegen gehen die Börsen erstmal runter. Wenn wir allerdings dann die Lehre auch aus SARS ziehen in Bezug auf die Börse und die Lehre ziehen zum Beispiel auch aus Ebola, kann ich mich sehr gut erinnern, 2014 brachen die Märkte dann ja auch ein, waren schon so ein bisschen schwach und dann kam Ebola noch dazu. Dann sieht man ja, dass das zu kurzfristigen Verwerfungen führt, aber den längerfristigen Trend nicht beeinflusst. Und ja, es lässt sich vielleicht sogar noch was Positives daraus formen. Eins ist natürlich klar, das ist auch heute schon von der Regierung in Peking bekannt gegeben worden. Man will die Wirtschaft stützen, man will Unternehmen, die betroffen sind, mit Krediten stützen. Möglicherweise wird tatsächlich auch noch mal wieder die Mindestreserveanforderungen gesenkt oder der Zins gesenkt in China. Das alles sind dann Maßnahmen, die längerfristig oder auch schon mittelfristig positiv für die Aktienmärkte sind.
1: Viele Unternehmen leiden unter den Sorgen rund um das Coronavirus. Die Lufthansa setzt die China-Flüge weiterhin aus. Einige Großstädte werden den gesamten Monat nicht mehr angeflogen, ein paar sogar nicht bis Ende März. Der Aktie schadet es nicht, sie ist unter den Top-Gewinnern im DAX plus 1,7 Prozent. Gleich stark legt Heidelberg Zement zu. Heute ist der erste Tag des neuen CEOs Dominik von Achten, der den bisherigen Vorstand Bernd Scheifele ablöst. DAX-Gewinner des Tages war SAP mit 1,9 plus. Hier gab es eine positive Analystenempfehlung. Kurz vor Börsenschluss kam die Meldung rein, dass eine Maschine von Boeing bei Madrid notlanden muss. Die 767-Maschine von Air Canada hat angeblich einen Reifen und einen Teil des Fahrwerks verloren. Weiteres US-Unternehmen mit News ist der Pharmakonzern Gilead, der gerade ein Mittel gegen den Coronavirus testet und damit angeblich gute Fortschritte macht. Unter den DAX-Verlierern war Wirecard, die keine neue Lizenz für bestimmte Leistungen in Singapur bekommen haben. Die Aktie verlor zeitweise deutlich, bis Börsenschluss blieben aber nur minus 0,5% Verlust. Stärkste DAX-Verlierer waren Conti, Covestro und die Deutsche Bank.
3: Ich bin Jürgen Stark, ehemaliger EZB-Chefvolkswirt von 2006 bis 2011. Zuvor Vizepräsident der Bundesbank und davor Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Ich bin seit acht Jahren freiberuflich tätig als Berater
1: und als Vortragender
3: und Dozent an Universitäten.
1: Verschuldung, ganz altes Thema, Finanz. Krise, ja, aber es hat sich ja so viel gar nicht geändert durch diese niedrige Geldpolitik. Ganz im Gegenteil, manche Länder haben noch mehr Schulden angehäuft. Es das heißt ganz häufig, die EZB kommt aus diesem Niedrigzinszyklus nicht hinaus, weil sonst crasht die ersten Staaten gehen pleite. Es fallen immer wieder die gleichen Namen, Griechenland, Italien vor allen Dingen, Frankreich und so weiter. Sehen Sie das auch so?
3: Beginnen wir mal von der anderen Seite des Atlantik. Es hat ja einen Einbruch an den Aktienmärkten gegeben im letzten Quartal 2018. In der Folge und auf politischen Druck hin hat die amerikanische Zentralbank und die Zinsen dreimal gesenkt im Jahr 2019. Und plötzlich hat man 2019 ein ganz anderes Bild gehabt von den Kapitalmärkten, als das Ende 2018 zu befürchten war. Ich sehe die globale Verschuldung, die ja ein Niveau erreicht hat, wie wir es historisch bisher nicht gekannt haben, zumindest nicht in Friedenszeiten. Ich halte das für das größte Risiko überhaupt. Dass letztlich die Zentralbanken aber auch zu Gefangenen macht ihrer Politik, wenn sie nämlich die Zinsen erhöhen würden, was auf den Markt durchschlagen würde, dann wären manche Staaten in größten Schwierigkeiten, insbesondere solche Staaten, die sich in den letzten Jahren zusätzlich verschuldet haben, wie zum Beispiel Italien mit einer Verschuldungsquote von 130 Prozent der Wirtschaftsleistung. Aber nehmen Sie auch Frankreich oder Spanien mit 100 Prozent der Wirtschaftsleistung, Staats, Staatsverschuldung, eine andere Zinspolitik oder andere Zinsstruktur würde diese Staaten erheblich treffen. Man muss berücksichtigen, dass durch die Niedrigzins- oder Negativzinspolitik der EZB, die auf die Märkte ausgestreckt hat. Die Ersparnisse der Regierungen der Euro-Staaten seit 2008 bis 2019 insgesamt 1,5 Billionen Euro ausmachen. 1,5 Billionen Euro über diesen 10-11-Jahreszeitraum haben europäische Regierungen weniger Zinsen auf ihre Verschuldung gezahlt und sind heute höher verschuldet, als sie es im Jahr 2007, 2008 waren. Also hier wächst ein enormes Risiko- und Krisenpotenzial heran. Irgendwann wird es zu einer Korrektur kommen und die Europäer wären gut beraten wenn Sie zum Beispiel verstärkt dafür werben würden, dass dann im Falle einer notwendigen Umschuldung, einer Insolvenz eines Staates, ein geordnetes Verfahren erfolgen kann?
4: Mein Name ist Roland Klaus, ich bin Gründer der Interessengemeinschaft Widerruf.
5: Ja, und starten wir mit IG Widerruf. Es ist ein Verein. Was machen Sie alles? Für welche Klagefälle sind Sie unterwegs?
4: Das ist zunächst einmal ein Zusammenschluss von Verbrauchern. Wir kümmern uns um Widerrufsthemen, beispielsweise bei Baufinanzierungen, bei Lebensversicherungen, auch jetzt bei Immobilienmaklerprovisionen und eben auch aufgrund meines persönlichen Backgrounds als Börsereporter um Anlegerklagen, Wir haben da im Jahr 2017 bereits die Anlegerklage gegen Volkswagen begleitet rund um den Dieselskandal und tun das Gleiche jetzt auch beim Thema Daimler.
5: Kommen wir zu Daimler. Der CEO Dieter Zetsche sagte, bei mir nicht. Ja, bei Daimler gibt es keinen Dieselskandal und doch gab es einen. Was ist denn hier die Vorgeschichte?
4: Nun genau diese Aussagen von Zetsche sind letztendlich auch diejenigen, die Daimler jetzt, wenn man so will, auf die Füße fallen. Denn mittlerweile wissen wir ja, dass Daimler sehr viel tiefer in Diesel Skandal steckt als zunächst angenommen. Es gibt jede Menge Rückrufe, Software-Updates für Mercedes-Fahrzeuge. Es gibt verlorene Klagen gegen Besitzer von Mercedes-Fahrzeugen. Man hat mittlerweile rund 3 Milliarden Euro zurückgestellt für juristische Risiken aus dem Dieselskandal. Und trotzdem hat sich das Unternehmen damals, in erster Linie eben Dieter Zetsche, als Saubermann dargestellt, ohne es zu sein. Und genau hier setzt die Klage von Daimler-Aktionären an. Die argumentieren nämlich, dass der Daimler-Vorstand den Finanzmarkt nicht über die Manipulationen im eigenen Hause rechtzeitig informiert hat. Somit hätte man dann gegen das Wertpapierhandelsgesetz verstoßen und gegen die Ad-Hoc-Publizität, die ja verlangt, dass kursrelevante Tatsachen dem Finanzmarkt vom Unternehmen, von der Unternehmensführung zeitnah mitgeteilt werden. Und dass das kursrelevante Tatsachen waren und dass die Aktionäre auch geschädigt worden sind, das zeigt ein Blick auf den Aktienkurs. Die Aktie von Daimler stand Mitte 2015 noch über 90 Euro. Ein Jahr später, nachdem der Diese Skandal bekannt wurde, stand sie bei gut 50 Euro und aktuell sind es rund 42 Euro. Und das in einem Umfeld, in dem der DAX, wie wir ja alle wissen, gerade erst vor kurzem ein Allzeithoch erreicht hat.
6: My name is Rahul Agarwal. I represent Invest India, which is the National Investment uh, and uh, I'm sorry, National National Investment Promotion and Facilitation Agency of India. Our agency works on attracting foreign direct investments, and we facilitate the investors who are coming into India. I head the teams for infrastructure and financial institutions, which means I handle the railways, the road sector, uh, and obviously the, the, the huge funds who are investing into India.
5: What are the aims? Right now, from 2020, what are the goals? Where do you want
6: So we are working on the five trillion uh, economy for India. Uh, we have had a phenomenal growth story in the last two decades. Uh, right now, we are, uh, you know, very short distance from the three trillion dollar non-economy mark, and we plan to go to five trillion dollar economy mark. What is very interesting for India is the, you know, is the change which is happening on ground right and we want to become you know the democracy the democratic power of india we want to make it the inclusive power as well right so the changes which we are doing for 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 the ground root level for the social level is is the biggest change which we are which we are making and you know What we are trying to do with that is trying to add investments, you know, and that's where Invest India plays into, you know, comes into picture. That we are trying to bring in investments, you know, in most easy way, and use that to create employment in the country to get. More What more. do you mean in most easiest way? Uh, you know, ease of doing business, you know, which the World Bank gives ranking, we've done approximately 15,000 changes in last five years and have jumped rankings by 73 places. No other country has jumped so many rankings in such a short span of time. So ease of doing business is the is the mantra. You know, we plan to be in top 50 this year itself and in top 25 five in, in the next three to five years time frame.
5: Was ist mit, mit Umweltschutz? Indien ist es sehr trocken. Was ist mit Wasserversorgung, mit Abwasserversorgung, um, mit der Logistik? W what about um, the dry, uh, the, the heat of, of India, the, the water supply? Um, what about um, the infrastructure?
6: I think that's been uh, one of the phenomenal stories. Uh, you know, government took a very, very strong steps to increase the infrastructure investments. On an average, we are spending about 100 billion dollars every year from a budget to to do infrastructure construction. Uh, we are doing approximately 30 kilometers of highways, you know, freeways in Germany uh, construction every day in India. Every day. Yes, 30 kilometers of uh, highways every day, which means approximately 10,000 kilometers of highway construction every year. And by the way these are not two lane highways we are constructing six lane eight lane expressways today right? and you know you can have world class highways in india
0: Basenradio network ag marktbericht